0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos, esse é o call de fechamento da Nova Futura. Hoje é dia 24 de setembro, nós vamos falar sobre o mercado hoje e vamos falar também sobre a uh, uh, política fiscal, né? Dominância fiscal... Dominância monetária... Crise fiscal... Vamos comentar um pouco sobre isso... De que maneira isso afeta... Os nossos negócios aqui... É um tema que está sendo falado bastante hoje... O mercado deu uma desestressada bem... Interessante... Então eu acho que vale a pena a gente conversar... A respeito desse tema... A gente que aborda... Tanto... Eh, a questão macroeconômica aqui... Seria interessante, na minha opinião, é, é, falar um pouco, então, sobre isso. Deixa eu só ver se está sendo transmitido, o que está que sendo feito, o que está que ao vivo aqui. Olha, eu não estou ao vivo. Está ótimo. Então, estamos aqui. Vamos tocar o nosso barco para frente, que a gente tem bastante coisa para conversar hoje. né? Como eu disse, hoje é dia que a gente vai falar, que eu vou falar depois que fizer toda a apresentação dos mercados, no pregão de hoje, eu vou falar sobre déficit público, crise fiscal, tudo isso daí é, é, como parte, vamos dizer assim, é, 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 de um call especial então, fizemos anteontem o call da carteira recomendada, hoje então é déficit público e crise fiscal, vamos tocar o nosso barco falando sobre o que aconteceu hoje, vamos pegar aqui Opa, tá faltando uma coisa que é crucial. Colocar primeiro aqui no YouTube, colocar no YouTube para acompanhar através do YouTube. Cadê? É, abertura, fechamento, fechamento tá aqui. Então vou colocar aqui. Vocês me desculpem, só um segundinho, só para vamos ver como é que foram os mercados. Os mercados tiveram um dia de volatilidade lá fora, acabaram fechando bem nas bolsas de valores. E aqui o mercado entrou na, na alegria de novo. O mercado está bem, bem indeciso no Brasil para saber onde vai. Hoje, então, teve um dia é, espetacular. Né? Então, vamos começar lá por fora, vendo o que, 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 que o mercado aprontou lá fora, nos mercados internacionais. Então, market watch, vamos olhar. Por favor, não traduz. Ó. O Dow Jones fechou em alta de 0,20%, o S&P 500 com alta de 0,30% e o Nasdaq com alta de 0,37%. O petróleo fechou a 40 dólares e 17 centavos. Vamos olhar a Tesla como é que fechou? É importante, né? Ela que vinha dando trabalho para o mercado, vinha deixando a gente sofrendo, a, a, contamina o mundo inteiro. Vamos ver como é que Tesla fechou com 1,95 de alta. Fechou a 387 dólares e 79 centavos. <risos> É o nosso novo indicador de risco. E o VIX, que é o indicador de risco mais importante, é, 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 o VIX fechou a 28,51. Basicamente isso. Vamos pegar aquele gráfico de pizza da Bloomberg, que eu acho que é legal, né? O gráfico de pizza da Bloomberg. É, vamos pegar aqui, um segundinho, Markets... Sectors. Tá indo? E aí, eu chamo o pessoal para participar. Espera um pouquinho, ó. Tá aqui, tudo verdinho, ó. O único que ficou negativo foi Healthcare hoje. Dando uma realizadinha. Mas, ó, quem subiu mais? Todos subiram 0,30. TI subiu 0,62. Healthcare, que é 0,52. Consumo, 0,13 de alta. Financials, bancos, 0,19. Utilities, 1,17. Matérias-primas, 0,70. Foi esse o dia lá fora. Foi mais tranquilo. Parabéns aos 100 mil inscritos. Pois é, você vê? Que alegria. Ficou legal isso, muito, muito bom. Para gente, é uma alegria mesmo. Uma batalha de alguns anos aí alguns anos mesmo, não são poucos alguns, alguns anos então tá aí tamo... como é que ficou o dólar aqui em São Paulo fechou a 5,50 caiu bem, caiu 1,49 o mini dólar ficou a 5,509 1,53 de queda aquele dólar que eu falei antes era o dólar comercial o Ibovespa fechou a 97,012 1,33 de alta o mini índice WIN fechou a 96,980, 1,43 de alta. Vou pegar a taxa de, de juros. DI1, F27. DI1, F27. F27, ó. Fechou a 7,17. Depois de bater 7,47, ela fechou a 7,17. É. Hoje... O pessoal do governo falou bastante, o Banco Central falou, o, o, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é, houve entrevista dos secretários do, do, do Ministério da Fazenda responsáveis pelas operações do Tesouro. É, o Tesouro fez leilão de títulos hoje, o mercado gostou do leilão, todo mundo ficou feliz, o dólar caiu, a taxa de juros caiu e a Bolsa subiu, foi um dia de felicidade completa para os mercados. Então, é, é, Será que vai ficar todo dia assim? É difícil saber, eu espero que sim. Eu sinceramente espero que sim. Vamos pegar a composição da alta do Ibovesco. Vamos pegar as maiores quedas e as maiores altas do Ibovesco. Vamos ver quem caiu e vamos ver quem subiu, vamos. Altas do Ibovesco, Pações, Brasil. Altas do índice, olha lá. IRB subiu 12,70, está 7,10. 7,10. B3SA3, 5,56. Qualicorp 506. PRIO 502. CVC 4,95. 4,95 CVC. Beethoven 4,16, Pão de Açúcar. 403 CEMIG 365. Tivemos um dia de altas aquelas. IBI bombando. E eu falei hoje de manhã, né? Eu falei do relatório do Sítio, o Sítio recomendando venda. Ah, alguém falando um pouquinho. Bem, então andando. Brasil, baixas do índice. Vamos pegar, quem caiu no índice. Ó. Localiza, caiu em 73, depois daquela pancada de ontem. Mar Frio, é, é Minerva. 1,46, Suzano, 1,35, CSN, 1,30, realizando, GPA, 1,26, Uzi Minas, 1,14, Braskem, 0,89, Vale, 0,76. Essa turma que subiu forte ontem, dando uma realizada hoje. Ok, nenhum problema com isso. Né? E ao longo do dia, nós tivemos, então, o Roberto Campos falando que ele não se preocupa com a inflação, que é, é, o efeito do IPA sobre do aumento da, do, do atacado sobre os produtos do IPCA, que é a meta de inflação, sobre a inflação ao consumidor, esses efeitos são transitórios e são parciais. Né? Então o comércio não vai repassar todo o aumento de preços que nós tivemos no atacado para os preços ao consumidor, né? porque basicamente você tem um hiato do produto enorme, você tem uma, uma taxa de crescimento muito baixa no Brasil, um desemprego enorme. É, é, o Gontijo, Ana Paula Gontígio pergunta se eu concordo quem sonhou para discordar do presidente do Banco Central, né Ana Paula a priori eu sou obrigado a concordar eu já vim falando com vocês aqui há algum tempo sobre isso, eu acho que de fato a, 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 esse esse pass-through essa esse repasse do aumento de preços no IPCA é mais difícil de ser feito quando a taxa de desemprego está tão elevada como a gente está vendo agora. Então eu acho que faz sentido. Né? Ah, então o presidente do Banco Central falou hoje, falou o Fábio Cantuque, que é o, <risos> é o diretor de lá também, professor da FEA, é o responsável, vamos dizer assim, pelos modelos, é uma figuraça, e o Fábio Fucantil que falou que ele se surpreendeu com a recuperação da economia brasileira, ela foi muito mais alta do que eles imaginavam lá tanto é que eles, eles tiraram a estimativa de crescimento deles que estava em 6,3% para 5%, ótimo ah, isso muda ah, isso muda, boa João Paulo foi boa a piada, vai foi boa é, é isso muda uh, uh, muito a nossa vida? Não, não muda nada. Né? Eu acho que o que está atrapalhando de fato a nossa vida aqui é a segunda onda no hemisfério norte, são as eleições dos Estados Unidos e as dúvidas em relação ao cenário fiscal do Brasil. A taxa de juros aqui não subiu de maneira nenhuma por conta da inflação. Ó, já esfriou de novo. Eu, eu tirei e coloquei essa, essa jaqueta hoje umas 600 vezes. Essa jaqueta só, só substituiu a outra porque é mais fácil de tirar e pôr. Eu gosto daquela de lã, que, suéter, que é mais legal, mais social. Ah, eu não coloquei o microfone para o pessoal do Instagram. Que, des, que desprezo, né? Vamos colocar. Deixa eu ver. Pronto. Acho que vai melhorar a transmissão. Pronto. Vocês digam se melhora ou não ou se foi uma inutilidade isso aqui. Então, a... A questão que está atrapalhando realmente o Brasil é fiscal, e a gente vai discutir questão fiscal hoje, depois que terminar o Instagram, infelizmente, porque eu preciso fazer a apresentação e vocês precisariam ver. Aí seria legal vocês verem pelo YouTube. Então, voltando ao nosso, ao nosso tema, eu acho que a, 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 a serenidade do mercado hoje... A, a, foi devida, basicamente, a um, a um refresco. O tema central ainda vai continuar sendo discutido, porque está difícil de ser resolvido. Isso a gente vai ver numericamente daqui a pouco. Vamos olhar como é que foi a carteira recomendada? A carteira recomendada hoje foi bem. Está apanhando tanto ela, né? Ó, ela subiu 1,78 contra 1,33 do Ibovespa. Ela ganhou um alfa de 0,45. No mês, ela está perdendo. 3,57, o Ibovespa está caindo 2,37 ela está perdendo um alfa de 1,20, no ano ela está com 12,96, quase 13% está caindo 16,11 e o alfa dela é 2,908 portanto a carteira foi bem hoje oh, o Rodrigo Andrade, Pepa, por favor o que acha de Barry Molls e Mills eu nunca te perguntei nada, tá bom ah, então, vamos lá, a BR Malls é, é, é uma empresa que o mercado adora, então o risco percebido em relação a ela é, é bom, ela é uma empresa bem avaliada pelo mercado, isso é importante, bastante, é, é, e isso é, ajuda. O problema é que ela é uma empresa é, do setor de shopping, e o setor de shopping... É, apanhou demais durante o fechamento das lojas, né, dos shoppings em particular, e, e é prometido uma recuperação. Né? Vamos pegar o gráfico dela aqui, para a gente só olhar isso em números. Eu não pretendo... Aqui, ó, qual de fechamento do Brasil vai quebrar? Não é isso que eu queria. Dá licença, rapaz. Sai daí. Aqui, ó isso que eu queria, é a Profit Chat Pro. Então, BRMLS3, ML3, tá. Deixa eu mostrar para o pessoal do, do, do Instagram também, ó. Essa aqui é a BRMOS, Ela veio lá de 19... Deixa eu colocar no mensal que fica mais fácil para ver longo assim ela veio de quase 20 lá na crise antes da crise, a 18 pilas, vamos colocar, ela caiu para uma mínima de 7,52 e depois parou ali 8,85 e saiu uma recuperação mais forte até os 12 que foi em, em, em junho em julho, tentou se segurar, não conseguiu ela caiu julho, agosto e está caindo em setembro, é que ela pode cair mais, ela já está bem descontada né chegar mais perto tá bem descontado esse desconto dela que site é esse Juliano esse site é, é esse é o Prof Chat Pro uma plataforma que a gente distribui aqui na Nova Futura tá ó então ela ela teve um ensaio de recuperação mas não foi por quê porque shopping de fato é mais é mais difícil ter uma recuperação nesse momento por quê Primeiro que os shoppings estão tão, tão, tão sofrendo sofreram com o fechamento e na recuperação eles vão ter, além da concorrência do e-commerce, das plataformas de venda, tipo Magazine, Submarino, Lojas Americanas, Via Varejo, vão ter né, o comportamento dos clientes definido pela queda na renda dos clientes e definido pela... Pela, por um comportamento mais cauteloso em relação à saúde. Então o mercado está com muito mais cautela com o shopping. E a Mills, vamos ver como é que está a Mills. É uma empresa que eu não acompanho, porque ela fica completamente fora do nosso perfil, ela é mais small cap. E a Mills é outra que caiu e não se recuperou. Por quê? Porque o perfil dela é complementar... Opa, não. será é aqui, ó. O perfil dela é complementar ao setor de construção e o mercado não se entusiasmou muito com isso. Ela caiu e ficou no fundo. Não, minto, eu estou fazendo uma coisa louca aqui, desculpem. Isso aqui é o um mês, tudo mensal, é aqui. Ó. Ela caiu e saiu uma recuperação também depois voltou. Ela está, inclusive, ó, abaixo da média... Com, vamos dizer, ela recuperou 40% das perdas, eu não tenho assim muitas informações sobre ela Pepa, qual o critério que a carteira valor seleciona 5 das 10 recomendadas pelas corretoras é, 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 eu mando 5 ações lá, não mando 10 eu mando 5 ações, sou eu que mando eu que escolho as 5 e mando eu acho que vão ser as 5 que se comportam melhor que tem mais peso no Ibovespa e mando é isso, sem discussão como é que ela está lá, a carteira do valor? Deixa eu ver. Vamos pegar a carteira do valor. Carteira valor, ó. Vamos pegar aqui. A carteira valor no mês está perdendo 4,52. No ano está perdendo 1184. Então a carteira do nova futura está com no mês 4,82. Está indo bem. Mas no ano ela está com 23,89. A segunda, que é a Guide, está com R$ 4,98. A segunda gás está com 15,98. A terceira é a Genial, que está com 4,75. A quarta é a Mirai, que está com 4,38. Depois vem a Elite com 3,51. Depois vem a BB com 2,64. Aí depois todo mundo negativo. Todo mundo negativo. Então o valor está assim. O ranking da exame está mais coladinho. Nós estamos lá com esses. Deixa eu ver, o Matheus me passou agora à tarde. Deixa eu pegar aqui, peraí. Onde é que tá? Tananã. Deixa eu fechar algumas coisas. Ó. Esse aqui vai ficar fechado. Ah, só um segundinho. Essa aqui, pode ser essa aqui. Pronto. Se o Matheus Jaconelli... É, a gente tá lá com... Quando a gente está com 12,99, a carteira hoje está com R$12,96, é, é o que fechou. 12,99, aí depois vinha a Bendorf, com 8,86, depois a Planner com 8,67, depois a Modal com 8,50, depois a Genial com 6,63. Né? Aí é essa, é essa carteira. Vamos lá, tá indo. Se fala sobre Santos Brasil e Profarm, eu não consigo falar hoje. Qual a minha opinião sobre a fusão da Gafisa e Tecnisa? Aí é um assunto que eu não consigo nem imaginar o que vai acontecer, Ana Paula, sinceramente. Não consigo. Eu não, eu não aposto em nada. Isso é fogo. É, é você comprar um, uma confusão para você mesmo. Eu não gosto desse tipo de, de situação. Você está dependendo de dois jogadores que você não sabe o que eles vão fazer. As informações são privadas eles não compartilham as informações mais importantes com a gente, eu fico fora. A chance de eu quebrar o meu chifre na parede é gigante. Então, eu fico fora, tá? Fico fora mesmo. E agora, Santos Brasil e Profarma, a gente pode tentar falar depois. Aí, vamos ver, porque já são 18h37, daqui a pouquinho eu preciso começar a fazer o, o call de dívida pública, déficit público e crise fiscal. O Kenny está perguntando, está pedindo para eu falar de Yosp Maxion. É uma empresa super boa, nós já falamos sobre ela, Eternit, está todo mundo pedindo. Ó, eu não vou falar sobre empresa hoje, não. Tá? Eu, eu vou falar hoje sobre o macro. O macro é, é importante hoje. Não sei se que vocês querem discutir um papel em particular, mas hoje eu vou, eu vou teimar com vocês aqui para falar sobre macro. Por que, que é importante falar sobre macro? Porque é, eu acho que tem pouca gente que fala sobre macro por aí, né? Então uh, eu acho que vale, é, o macro é muito importante para a gente. Eu vou explicar por quê, que o macro é importante. Ele faz preço, né? E eu acho que vocês se beneficiam disso. É um exercício cansativo, mas é necessário, né? E na academia fazer musculação é um saco. Eu vou, eu tenho que ir, né? eu vou correr na esteira, é um cansaço danado, você sai suando, a gente tem que fazer, não tem? Tem que fazer. Então, a, 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 então a gente tem que falar sobre macro também. É, é claro que vocês gostariam de falar sobre papel, desse papel vamos discutir, é claro que é o mais legal, mas não tenha nem dúvida que o mais legal é falar sobre papel. Mas a gente precisa falar sobre o macro também, porque os papéis dependem desse macro. Né? É... Pepa, existem casos de empresas que fazem IPO e foram tiro no pé? Um monte, Vinícius, um monte. Eu, eu trabalhei num banco uma vez, num banco corretora, e, e ela liberou uma, 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 uma emissão de um papel. Meu, foi simplesmente um desastre. A gente ficou lá com isso, com um milhão de dólares desse troço encalhado, a gente teve que comprar. Aí veio o plano colo, a empresa perdeu todo o cacho. Ficamos com aquela tranqueira encalhada lá um tempão. Aí, os sócios do banco resolveram vender esse troço. E venderam. Um mês depois, o papel deu uma mega porrada. Então, perderam na ida e na volta. Foi um desastre. É, acontece muito isso. Né? Então, então, vamos. Vamos lá, vamos ver um pouco mais do que vai acontecer amanhã no mercado. O que a gente vai ter amanhã... No nosso calendário. Olha. Aqui amanhã. Nós vamos ter arrecadação. Deixa eu pegar o calendário do, do Ibre. Ibre FGV. Se tem alguma coisa amanhã. Hoje eu não falei sobre a, a confiança do comércio. Foi super boa a confiança no comércio. Hoje andou bem. Calendário de vocação Amanhã. Tem a sondagem da construção. tá? Então vamos ver o setor de construção amanhã. Vamos ver como é que sai. Cirela. Evan. Fizetec, né? Aí, ó. A Ana Paula tava falando sobre as duas, né? É, é, é o setor que ela, que ela gosta. E, 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 é, e é o mais que ela gosta de, de pegar na, naquilo que é explosivo mesmo, né? A Gafis e a Tecnisa. e Tec... É o okay, que, Mas a Gafis é um problemão. Ah, põe na agenda aí para comentar sobre as grandes privatizações. Faltam nove dias para completar os 90 dias das quatro grandes privatizações do PG. É, não vai rolar, né? Não vai rolar. Infelizmente, é, vocês não vão ver essas privatizações. Então, gente, eu acho que é, amanhã a gente tem sondagem da construção civil, tem arrecadação federal no Brasil. Lá fora, o que, que a gente tem tomorrow? Tem dados de oferta monetária e de, de crédito na zona do euro não tem uma importância muito boa, tem encomendas da indústria, dos Estados Unidos que acaba funcionando como indicador de antecedente importante, e é o que a gente vai ter então amanhã olha, a Ana Paula está dizendo Pepita já é assim não fica bravo, mas Even se pronuncia Even, trabalhei lá empresa maravilhosa, origem hebraica parente da Cirela eu vou falar Eve e pronto, acabou, não vou mudar. Por que, que eu vou falar even? Eve então, ah, amanhã não tem muita coisa no calendário, é um dia que se não tiver nenhum susto nos Estados Unidos, aqui pode andar bem de novo. Né? A arrecadação vai sair às 10h30 da manhã, é um indicador importante por causa do déficit público, por causa do nível de atividade, e a gente é, 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 vai ficar à a, 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 a mercê desses, dessas coisas. Ah, bom, eu acho que é isso, né? Então, para o pessoal do Instagram, uma boa noite. Ana Paula, vai continuar sendo Evem. Ah, cachorro Velho não aprende truque novo. É assim que funciona aqui. Eu sou teimoso e vai continuar sendo assim. Um excelente... Descanso para vocês no Instagram. Eu vou ficar com o pessoal do YouTube agora e, da, e do Twitter e vou falar sobre crise fiscal, tá bom? Até amanhã para vocês e um bom descanso.